0: 本节目由中国新闻周刊与喜马拉雅联合制作播出，我是主播夏雨嫣。十一月二十一日，第五十二届金马奖颁奖典礼在台北召开，周浩以大同》再获最佳纪录片奖，成为第一个蝉联两届金马奖的纪录片导演。他没有出现在颁奖典礼现场，而是。大同的制片人赵琦和剪辑师林新民前去领奖。周浩发了一条朋友圈，说：“做梦一样，梦醒了，还得继续拍片。十三个字之外，再无赘述。”一周后，在北京的一间咖啡馆，周浩回忆那个晚上，看着新浪直播宣布之前，还是会紧张一下。当你知道结果以后，瞬间就平和下来了。周浩说话语气平缓，像一个稳定的节拍器，很少有情绪的起伏。那天他去参加一个纪录片沙龙，周浩主动向同行握手鞠躬，礼貌而谦卑。但坐下之后，他恢复严肃，几乎不笑。他的发言不客套，回答问题精准而有效。不说话的时候，也不和现场有眼神交流，他低着头，待在自己的世界。大同的英文名是中国市长，他以曾经的大同市长耿延波为核心人物，记录他从2008年2月到2013年2月在大同任职期间的工作和状态。以独立纪录片导演的身份跟拍一位中国市长，并不是一件容易的机会。周浩贴身跟拍了三年，以至于时间一长，耿延波都忘了摄像机的存在。在拍摄结束的时候，他问周浩：“你究竟拍了些什么？”纪录片保留了周浩和耿延波之间的几次对话。耿延波向周浩倾诉工作的难处。对大同的想法，他对半生官场的感悟，告诉他年轻时想做一个记者和作家的梦想，以及对国学的情有独钟。这两个相差十岁的男人，在长时间的跟拍与被拍中，建立了某种信任。跟拍官员，这并不是周浩的第一次。2 0 0 7年底。周浩曾跟拍河南故事县委书记郭永昌，在离任前三个月内发生的故事。周浩说，拍摄的初衷是，作为一个媒体出身人，其实一直都想去探索一下政府是怎样工作的。沟通的过程非常简单。有一次我们去县城，正好县委书记请我们吃饭，坐一个桌子。我请我的朋友问他，想拍一拍你的工作可以吗？拍一部纪录片。他说：“可以呀、啊，你来呀、啊。”这部名为《书记》的纪录片里，不仅有冗长的大小会议，也有会后觥筹交错的酒宴，甚至在 KTV 里的轻歌慢舞。郭永昌在镜头前举止自然，并不避讳。同任何一部其他的片子一样，周浩记录下官员真实的状态。他能理解这样的生活。你以为所有的东西都是在办公室里谈成了吗？每天晚上喝酒并不是一件很愉快的事情。虽然现在政府八项规定的要求特别严，但在早期这是一种常态。他觉得自己这也在努力做工作。周浩对中国新闻周刊说：“ 2014年12月，周浩在演讲时说起这样一个故事。”四五年前，南方周末曾经想做一个当代艺术展，请一个德国汉学家阿克曼做策划。周浩问了阿克曼一个问题：通过这个展览，你想告诉看过这个展览的欧洲人什么？阿克曼答：就两个字，混沌。阿克曼解释，欧洲人对中国的看法其实已经有一些固化。我希望他们看到这个展览后，对中国的概念模糊起来，他不再那么肯定别人所告诉他的那个中国，他开始用自己的方法来想象这个国家。这个回答让周浩顿悟，他似乎找到了拍纪录片的意义所在。周浩是贵州人 ，1988 年大学毕业，曾供职于贵州机械设计院。和一群高智商的工科生在一起，自惭形秽，觉得自己做工科没有什么前途，应该发展一些业余爱好。周浩自认为不是特别具有创新精神的人。彼时纪录片摄影刚刚在中国兴起，周浩找到了他的兴趣点，他喜欢扫街，游走大街小巷，捕捉市井百态，拍一些社会题材内容。1992年起，周浩先后在《贵州日报》、《新华社贵州分社》、《南方周末》担任摄影记者。2002年后，周浩进入“ 21世纪报信影像工作室”，转行从事纪录片拍摄。周浩在早期接受采访时曾说：“他拍摄流程依旧和做记者一样，申报选题，获得资金，拍摄，成片，版权归单位，他是作者。”但相比做记者，他有了更多的自由。周浩真正做纪录片时已经34岁。也许你要过了30岁以后再去拍纪录片，你对人生有了积累，本身有一定的经济基础，不会太捉襟见肘、朝不保夕，那你就可以做这样的事情。周浩有时会这样劝他的小伙伴。周浩开玩笑说：“做片子。”就是在刷存在感，是对自己的交代。这些年，周浩保持着持续的创作力，十三年里至少拍了八部作品。他没有办法接受两三年不出作品，那样他会觉得失落。纪录片就是把我所经历的人生故事，通过摄像机的方式把它给表达出来。这种观察本身就是我跟这个世界发生关联的方式。他的作品超过半数在不同电影节上获奖。周浩说：“每一部片子都有自己的八字，而他的片子的八字一直不错。”《后街》获得了2003年云之南影像展最佳新人奖。第二部纪录片《高三》获得了2006年香港国际电影最佳纪录片奖，也成为他的代表作之一。龙哥。获得台湾国际纪录片双年展亚洲奖首奖之后的《棉花大同》先后在五十一、五十二届金马奖上获最佳纪录片奖。拍摄纪录片需要良好的沟通能力，但周浩的严肃和自带低气压的气质，让第一次见面的人很难相信他擅长沟通。但和他相处较久的前同事们称他有一种。庸俗的亲和力。周浩也自曝，不管是男人还是女人，他们都会找我来倾诉，包括很私密的感情问题。他们大概觉得我不是一个特别有危险的一个人，而且好像也不是那么近，有点距离。十几年做记者的经验训练了周涛对这个国家和社会很好的知觉力。周浩曾说。新华社教会我做图片故事，而南方周末教我如何做选题。他能够非常清楚地预见片子出来之后媒体的反应，也因此，周浩经常被称为记者型导演。他的第一部纪录片《后街》，讲述了一群东莞的产业工人，这是台湾资本最早进入中国的小镇之一。他把镜头对准一栋门牌号为4322的出租屋，房子被二房东分割成很多间出租。用十个月的时间，周浩记录了这里来来去去的房客的故事：吵架、三角恋、卖淫、抢劫、挨打、打架、砍人。后街真实又荒诞，周浩记录但不做判断。在之后的急诊室。《差官》等作品中，他采用同一种方式，以镜头长时间凝视一个空间或者一份职业，呈现一个主题下不同的人和故事。不审判，不苛刻，呈现人性的复杂是他的理念。但也有人批评这是一种逃避，因为不判断就意味着永远不会犯错。我的片子里从来都没有绝对的好人和绝对的坏人。我用一个相对平和的观点来看，当年不做记者的原因，就是我认为新闻永远只告诉你他愿意告诉你的事情。”周浩说，“不做评判，并不意味着不做选择。在纷繁素材的选择过程中，导演依然面临择决和必要的底线，尤其是面对那些特殊素材。书记拍摄过程中。”周浩透露下这段郭永昌要求他离场后，郭和秘书商量如何把钱退还给行贿者的录音。在参加2009年香港国际电影节时，周浩放弃了一段录音。之后，郭永昌被双规，周浩才重新加上了这个素材。他说：“不希望片子因此成为一个证据，对受访者有所伤害。”周浩坦言。每部片子都有这样的情况，我并不认为我拍到的所有的猛料我都要放到片子里面，我是非常有节制的。2003年结束后街拍摄不久，偶然的机会，周浩在一栋废弃的大楼里见到了毒贩龙哥，之后就有了纪录片《龙哥》，他讲述周浩和一个毒贩的故事。周浩曾对龙哥说。我来拍你，是因为我对各种各样的人和他们的生活方式感兴趣。我关心他们是怎么生活的，接触新的人群，了解了很多别样的人生，打破自己模式化的解读，是周浩的乐趣所在，这也是他拍摄纪录片的初心。十几年过去了，不仅是他被好奇心驱使着关心别人。他的生活也不可避免的与拍摄者产生交集，他们互相影响着往前走。逐渐的，周浩的身影越来越多的出现在片子中，成为了推进故事进展的一部分。他断断续续和龙哥保持着来往，每次龙哥都会莫名消失，然后一个电话过来又突然出现。每次出现，大都是向周浩借钱。但龙哥借钱懂方法，要尊严，开口之前都会酝酿一段演技出众的故事。周浩不戳穿他的谎言，但每次只给两百，他用这种方法维系两人之间的关系，甚至在其中一次给钱的过程中，周浩第一次出镜了，他成为纪录片的一部分。2006年，龙哥因贩毒被抓获，将在狱中服刑至少14年。周浩是龙哥在狱中唯一联系的人，龙哥给他写狱中感言，情意绵绵，还向他要钱。2003年到现在，十多年了，接触深度和焦急的状态而言，他是最深的，周浩说。龙哥在昆明的监狱服刑，只要周浩手机来电显示开头是零八七幺，八成是他。这种接触不会让你特别愉悦，不痛苦，但也绝不甜美。我不知道该怎么去描述这种感情。周浩在拍第一部片子《吼街》时，署名是制作周浩，而非导演周浩。他觉得导演不合适，我觉得我不是导演，这是生活自然流露出来的东西啊。但现在他已经逐渐接受了导演的定位，也接受团队。棉花的拍摄长达八年，超过一百多小时的素材，后期让周浩无从下手，积累使之无味，岂之可惜？周浩只得另请剪辑，他将所有素材翻译成英文，甚至法文。专程到法国马赛和剪辑师沟通。当他再次看到剪辑后的棉花，很诧异，觉得他是一个混血儿。他不完全是我的基因，这种感觉其实感觉很微妙。他有完全另外一套解读方式，但你觉得自己又很舒服。那位法国的剪辑师有个比喻：导演是爹，剪辑师是妈。如果爹妈意见不合，而妈坚持要求，周浩大多会让步。棉花的结局过于平缓，我不觉得它是一个好的结尾。但是他们坚持觉得这样非常好。周浩觉得也许剪辑师有他的道理，导演是有盲区的，他会被第一现场的其他因素干扰，获得的资讯和观众不对等，但剪辑师只关注最终呈现的画面。到后期，你知道这是一个团队合作的结果，众人合力拉扯的结果会更加贴近观众。他肯定不完全合乎我最初的想象。作为一个导演，如果你的观点都不能够说服你的剪辑师，怎么能指望最后观众也喜欢他？钟浩说：“到了大同，他仍然沿袭了团队作战的方式。”这次的两个剪辑师分别来自大陆和台湾。《棉花》获奖后，很多人问周浩：“棉花为什么不上院线？”周浩的回答是：“没有精力去做，只和自己的初衷相背离。”因为市场不足，资金匮乏，独立纪录片在中国大都处于单打独斗的状态。导演除了一个人包揽摄影、剪辑等创作过程，也要负担片子的推广发行。力不从心，有缺乏经验，常常是好的片子无法被看见。周浩的急诊室、插关等几部片子也是因为疏于打理而反响寥寥。二零一一年底开始拍摄的《大同》是周浩的一次全新尝试，他第一次和职业制片人赵琦合作。赵琦是中国唯一一部获得艾美奖的影片《归途列车》的制片人。他工作室目前制作了包括《大同》在内的四部纪录片，均在国际上获得了很好的推广和成绩。二零零二年，赵琦曾被公派到英国伦敦大学学习纪录片导演和国际制片。从二零零六年参与《归途列车》制片，赵琦开始摸索如何与国际机构合作。制片人要懂法律、财务、退税。还要对片子本身有理解，一开始非常难。专业的纪录片制作人在国内非常稀缺，赵琦对中国新闻周刊说：“在他们签署的合同上，周浩回归到导演本职，只负责拍片；大同的推广全程由制片人赵琦负责。赵奇拥有作品的版权和终审权。我们开始的目标是。”合作出一个样本，以后中国的导演和纪录片制作人之间能有一个模块可以参照。周浩告诉中国新闻周刊，谈起这次与职业制片人、国际机构的首次合作，周浩表示还是值得探讨的。二零一四年十二月，周浩曾说，下一部片子是一部十倍于《棉花》的片子，在中国豆瓣打分肯定是一个九分以上的片子。只是不知道能不能上豆瓣。那时甚至更早的时候，他就遇见了大同的结果，包括风险。大同不出意料拿了奖，也上了豆瓣，评分是周浩预想的九分。因为金马奖的原因，网上更多人开始寻找这部纪录片，而所有关于大同的讨论都无法避免的转向了对主人公。耿延波在大同这座城市的功过是非的评价。早在二零一五年的一月，《中国市长》就入围了美国圣丹斯电影节的世纪纪录片竞赛单元，并最终斩获评委会特别奖。圣丹斯电影节创立于一九八四年，专为独立电影人和影片而设。该片成功销售给英国广播公司，二零一五年二月得以在第四台首次播出。这部典型中国题材的纪录片，在国际推广上并不容易。国外一开始认为这是个鞠躬尽瘁的共产党员形象的作品，是一部宣传片。赵琦在早前的采访中向媒体介绍，跟英国 BBC 谈了两年，往来了四五十封邮件，对方始终疑虑重重，但最终赵琪说服了他们。在赵琪看来，制片人是影片的第一责任人。导演是创意总监，制片人是产品经理，而这种已在国际上通行的合作模式，对国内大部分导演而言是很难接受的。第一次参与这个体系的周浩并不适应，他也承认，把版权和终审权交出去是一个非常困难的决定。我告诉别人我在这个片子里边得到了多少利益之后，很多导演觉得简直是不可思议。这就是一个彻底从头到尾被剥削的一个人。而赵其忧虑是国内有非常优秀的导演，但是没有人潜心来运作他们的作品，大部分作品仅仅是在国内一些文艺青年的体系里流传。如果能把这些片子拿到一些国际 A 类的一些节展上，将会获得更大的国际空间。但如果不能进入这个体系，作品的国际传播能力基本上是忽略不计的。同时，他承认，中国国内尚缺乏一套完整的纪录片市场制作体系，导致中国很多优秀的纪录片无法在本国内很好的传播。每个做片子的人不能把自己的国家作为主要的市场来考虑，是让人非常难过的一种事情。这是你最有情感、最有责任的一个地方。这些作品。主要做给自己的国家的人，然后才能给世界。赵琪对中国新闻周刊说：“我们还需要努力。”然而，对于这些，不是周浩关注的重点。就在金马奖获奖的同一天，周浩已经开始了他新片的拍摄。